0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Seguimos en el mes más chido del año. ¡Halloween! Estoy esperando todavía los... así los...
1: Burrito embrujado. Come on. Sí, es que... Estaría rico. Ay, sí. Es que o
0: sea, escuchas Halloween y lo menos en lo que pienso es en un burrito embrujado, wey? pero bueno, <risa> creo que ese soy yo. Ese es A lo mejor un burrito
2: pasado. de corndog embrujado. ¿Eh? Puede ser, yo no sé. <risa> No, de corn dog, no, de corn Ajá. candy. Candy corn. Candy corn. Candy corn que es la el madre. dulcecito
0: de ese naranja feo que no sé por qué le gustan algunas personas. Es asqueroso. Es lo más
2: <risa> Ay, a mí sí
1: me gusta. No, ¿quién fue el que dijo? pero eh. <risa> Perdón, Borre, pero... <risa> ese dulce <risa> se inventó en los cincuentas y siguen siendo los mismos, güey. O sea, todos los que tiran la basura salen, los recogen, Ajá. los vuelven a empaquetar y los vuelven a vender. Y Borre Ajá. se los vuelve a comer. Ajá. Yo los Muy ponía bien. colmillos, sí, güey. Sí, yo también. No saben <risa> ricos. Pero bueno, este episodio
0: vamos a viajar a Sudamérica y queremos mandarle un saludo a Leo. Leo, this is for you.
2: Sacan sus Are jazz para que coman.
0: Y saquen sus cuicas. Y sus cuicas. Para hacer Yes. Rollo. Vámonos caipiriñas con los para olvidar lo que pasó. Los dejamos, los dejamos con el episodio 137 de Leyendas Legendarias. Oh, 137.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y ya es Halloween. Todo el mes es Halloween, así uh -huh. que siempre es Halloween, todo uh -huh. octubre, al fin. Empecé temprano. Sí, espérate tantito, Mary Carey, no estés chingando todavía. <ríe> sí. Todavía no sí, te ma. toca. También tú, mamá. No, no vamos a hablar de Navidad y menos en octubre. <risa> Última semana de noviembre es permitido. Es que ya me mandó mensaje, güey. Ya me asustó. Y de hecho me dijo, no te asustes. Te voy a marcar mañana para hablar del de plan de Navidad. Y yo, no. No, madre. Aquí sí pinto mi línea.
0: Mi mamá también me dijo <risa> así de,
1: ¿qué van a hacer en Navidad? Y yo, no sé. <risa> no me presiones. Ah, pues sí. Bienvenidos. Está aquí... La Trinidad, la maldita Trinidad, Le vamos a poner si me gusta, la maldita no Trinidad favorita que estamos con ustedes todos los miércoles macabrosos, está Eduardo Espinosa.
0: Todavía recuperándome
1: de pensar en Navidad, güey. Sí, sí, estuvo O sea, sí está chido, pero todavía no. Exactamente. Ajá. Y Mario López Capistrán, que sé que tú amas la Navidad, pero, pero respetas que estamos en octubre. Claro,
2: güey. también me gusta un chingo
1: Halloween. Uh -huh. Un chingo Día de Muertos también.
2: De hecho, una vez... Pues ¡La borré. tragadera, güey! Sí,
1: güey, me encanta. Una vez borré ese disfraz de Santa Claus para Halloween. Ajá. Ajá. Ah, sí, cierto.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pues sí, y como Halloween, ¿no? es, es el, el bendito mes del Halloween y el burrito. Se si me puse, digo, lo empezamos temprano con Jeff y uh -huh. lo va a ser todo el mes de puras historias misteriosas y, y bonitas. Y bonitas uh -huh. que nos Cállidas, gusta escuchar ¿no? en Halloween. Desaparece. O sea, se se como el probable asesinato de un científico por su esposa. Ajá, <ríe> por ejemplo. Pasada. Qué bonito. Sí, se Ajá. siente
2: como un suspiro de vaho de muerte así en el cuello. <ríe>
1: Y pues, el caso de hoy no es diferente a los demás. Vamos a meternos en el mood de Halloween. Por lo general, cuando hay casos de encuentros con extraterrestres, suceden en lugares remotos e involucran a una o dos personas que recuerdan lo sucedido. Pero en los 70, en Brasil, ocurrió lo que es conocido como uno de los casos más violentos de contacto extraterrestre que Asira. además... <risas>
2: No, no es cierto, <risa> pero no, yo he hecho chiste. Yo he hecho chiste. Ay,
1: no, que decidieron atacar a un pueblo entero por meses. Hoy les voy a contar la historia de una de las investigaciones mejor documentadas y más importantes que se han hecho en la historia de la ufología: la Operación Prato. Prato. Okay. Prato. Ahorita las veces es Plato. Ajá en portugués, okay. pero se llama un Prato. No sé cómo, cómo es. Eu un prato, cielo. Así. Ajá. Ya sé que borré, me iba a salvar.
2: <risa> y todos los brasileños emputados ahorita. Sí. Leo, te
1: mandamos un saludo, un abrazo. <risa> <carne>. <risa> pues esta historia es impresionante que no sea de lo más famoso. Yo creo mm. que está ahí, ahí arriba, para mí en el rango, con Roswell y Betty Barney Hill, pero casi no se conoce y está increíble. Increíble. A mediados del año 1977, los habitantes de los pueblos norteños de Colares, Mosquiero, Belém y Ananin, Ananindewa, perdón si sí, masacro nombres. Ananindewa. Uh, ananindewa, probablemente. Ubicados en uno de los estados más grandes de Brasil, Pará, fueron testigos de numerosos encuentros ovnis. Muchos de ellos fueron al hospital con quemaduras fuertes en las piernas y brazos y decían haber sido atacados por rayos láser de color amarillento y rojizo provenientes del cielo. Uno de los primeros casos sucedió el 14 de septiembre de 1977. El pescador Abel Trinidade estaba escuchando la radio en su cuarto aproximadamente a las 9 y media de la noche cuando una luz intensa alumbró su aposento. La luz causó que quedara paralizado. Cuando al fin pudo recuperar el movimiento, notó que estaba sufriendo de un dolor de cabeza intenso y mareos que le duraron durante días. Tres semanas después, Manuel Dos Santos vivió algo similar. Lo despertó una luz que entró a su cuarto. La luz lo paralizó. Su cuerpo quedó adolorido por semanas. Y durante las siguientes noches empezó a ver más ovnis volando todo alrededor del pueblo. ¡Oh, cabrón!
2: Ah, ¡Eso está cabrón! Sí,
1: se alumbraban, estaban en sus cabañitas. Es, uh -huh. es un pueblo de... De hecho, técnicamente es como una isla, o sea, está separado okay. del, uh -huh. del, de, continente. del continente, pero esa es parte de Brasil, uh -huh. es la parte norte. Y este, ahí empezaron toda la isla, empezaron a ver los, los ovnis volando por todos lados. Ay, güey. Luego Café Tacuba hizo la canción del aparato, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y poco a poco, más pobladores comenzaron a ser testigos de las luces en el cielo o las luces que los perseguían. Las personas comenzaron a enseñar quemaduras y cicatrices donde habían sido tocados por esta extraña luz que sacan. Como de película que sacan una luz los hombres. Ajá, y Así, te,
0: te toca y te quedas ahí. Te paraliza, Ajá, te paraliza. y tenían
1: quemaduras y, y se pone más, más cabrón. Otros Ajá. mostraban síntomas más extraños como la pérdida de cabello solo en el área donde el haz de luz los había tocado. O, y, o su piel tenía extraños arpullidos que no podían ser explicados porque se vean las naves y echaban como una luz uh -huh. y luego también tenían unas como más delgaditas tipo láser para
2: mí eran naves uh -huh. adulteradas güey
0: <risa> Sí, esas madres te dejan a la adole por semana <risa> sí, sí, crudota
1: que Ajá, te da de horrible. tres días sí güey uh -huh. traían luz neón en vez Ajá. de así como y, la de... y luz negra <risa> Era claro que los rayos no eran para jugar con los seres humanos como si fuéramos gatitos y hacernos correr por toda la selva. Que
0: estaría adorable, la neta, sí, que llegaran los rayos a aventarnos láseres y estuvimos ahí como pendejos, como gatos, persiguiéndolos.
1: <risa> <risa> que en teoría, si te pones a pensarlo, esas son las luces en el cielo. <risa> sí, pues, estamos... una aparición uh, 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 de luces uh, 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 en el cielo, estamos ahí nomás como gatitos. Uh, mira, mira. Sí. Pues lo que parecía ser alguna especie de sonda exploratoria, además dejó evidencia física. La doctora Walaide Sesim Carvalho, quien era la directora de la unidad de salud en Colares, documentó en sus notas estos hallazgos y cito. Son dos hoyos paralelos como si unas agujas penetraran en la piel de las personas. Ah, cabrón. Sí, ella tenía solo 22 años cuando esto sucedió y era totalmente escéptica al fenómeno uh -huh. al principio. Pero les empezó a llegar gente que tenía así dos perforaciones sarpullido este, o les faltaba cabello en esa sí. parte y se ve así como si les hubiera... Como ir al IMSS
2: a vacunarte, carnal. igualito, uh -huh. llegas sales con una bola y, y con fiebre.
1: <risa> Te dan bolas en lugar hora de quitártelas. Uh -huh. Sí, ¿no? Uelaide trató este, a por lo menos 30 pacientes diferentes que fueron admitidos al hospital con quemaduras extrañas y extrañas marcas de lo que describía como las dos picaduras paralelas con un objeto cortante, casi siempre en el pecho o el cuello. Además de que varios de sus pacientes presentaban síntomas de anemia y mareos. Este eran,
0: ¿Eran incisiones así como línea o eran puntitos?
1: Puntitos, como si dos agujas tuvieran así. Okay. Pero para,
0: o sea, nada más el puro puntito. Es pues que si son dos puntitos, pues en teoría.
1: Pues están paralelos, pero. Paralelos siempre.
0: Pero, o sea, me llamaba la atención Ajá. que se refería como paralelas, que eran como incisiones. Yo también en línea. línea. Así lo describe. Okay.
1: Pero no, si eran, si eran hoyitos, porque hay fotos y se ven así. Ah, así. Ay, okay. güey. Ese factor de la anemia que les contaba fue lo que comenzó el rumor de que las luces estaban siendo usadas para sacarte la sangre. Líquido <risa> de sí, Fue Una ¿No? campaña de vacunación, ¿no? <risa> Al pecho y a... sí, da sí. magneto suelto, güey. <risa> Con el tiempo, sus pacientes presentaron síntomas como migrañas, fatiga crónica y una sensación de estarse quemando, a pesar de que les tomaban la temperatura y estaban Ajá, bien, pero bien, pero estaban ardiendo. Como... Ajá. Okay. En una ocasión decidió llevar a dos de sus pacientes que estaban muy mal a un hospital en la capital de Belén para que fueran tratados, pero ambos murieron. De hecho, la causa de muerte fue así como... Pues se murió. Así como paro cardíaco. <risa> la causa de muerte cesó
0: de vivir. Sí, Neumonía
1: para... típica, ¿no? <risa> <risa> oh, yeah. Pues la doctora había trabajado con pacientes de cáncer y en sus apuntes dijo que las quemaduras alrededor de las punciones eran consistentes con quemaduras hechas por radioterapia, específicamente con cobalto 60. Ah, it. it's back. No ¡Juaritos represent. La verano 70 todavía no mandaban. Le mandaron varilla infectada para hacer sus naves. No, no. no todavía no. no
0: pero todavía, sí, sí. todavía no dejaban los aliens la máquina de rayos
1: X allá en el Junk. No, el yunkel. el Fénix. Pero sí es interesante que parezcan quemaduras de radiación.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y estos casos comenzaron a ser muy conocidos en la región. Y lo más impresionante de todo es que quienes vieron a los ovnis no fueron unos cuantos, sino cientos de personas. Unas 500, para ser exactos. ¡Ay, cabrón! El periodista Carlos Méndez, quien cubrió este caso ampliamente, dijo, y cito, nunca voy a olvidar el pánico en los rostros de la gente que decía haber sido atacada por luces del cielo y que decían que les habían chupado la sangre. Y agregó que él solo había entrevistado a unos 80 testigos diferentes. Okay. Y cuando la voz empieza a correrse sobre lo que está sucediendo, los brasileños norteños, ¿no? e incluso, comenzaron a organizarse para ir a tirar paro y sacar a la chingada a quien estaba atacando a sus compatriotas. ¿no? Se dijeron, "Nosotros vamos a partir la madre estas ah, chingadas. Desde
0: pues es que la son favela, como... ¿no? Es, ¿no? <risa> <risa> son como ovnis pero con vampiros, güey. Ajá.
1: Ajá. Vampires <risa> from space. Uh -huh. well.
0: Curiosamente, es
1: pequeño. En ese momento estaban de acuerdo en que los ataques no provenían de algo de este planeta, pero al principio no pensaron exactamente en aliens. De hecho, primero asumieron que se trataba de demonios. Pues, o, claro.
2: Aliens, sí. qué <risa> pendejada,
0: <risa> güey. No mames. Por supuesto, güey. Eso de los extraterrestres, sabemos que es una mamada. Sí. Tienen que ser demonios.
1: Ajá. O Ajá. alguna especie
0: de castigo divino.
1: Ajá. O, claro, o el chupacabras por supuesto todo eso tiene más sentido yes. y es entonces que el fenómeno comenzó a ser conocido por los pobladores Chupacabras mío, peo y que creía que las personas eran cabras
0: <risa> que se rusaba a ir a checarse la vista su esposa le decía ándale ya ve chécate la vista pendejo estás chupando cosas que no son cabras
1: <risa> ya yo sí veo bien lo estoy viendo perfectamente estoy de este lado pendejo <risa> ¿Qué, dices, ¿Qué con el celular así hasta acá abajo <risa> sí que sacan los dientes <risa> <risa> se lo se lo 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 en, mi jefa, en las celular <risa> en las rodillas, lentes abajo. O sea, no están usando ni los lentes. Ni... Este, entonces, por esto, el fenómeno, los pobladores le empezaron a llamar los chupa chupas. Está, está. <risa> <risa> También le decían: Este. Los bichos, las brujas, las bolas de fuego, cosas okay. así. Pero es más conocido por los chupa chupa o los chupa chupas chupas. Okay. Sin saber contra qué o quiénes estaban peleando, la histeria colectiva se agravó en pocas semanas. El pánico satánico se aferró de los pobladores y muchas familias comenzaron a unirse para combatir al enemigo de la forma más lógica que pudieron pensar. Rezando. No, estos sí eran, eran norteños, güey. Ah, okay. Sí hicieron algo, güey. Mm -hmm. Prendieron fuego para ahuyentar a los no deseados, mientras que otros iban por las calles golpeando latas y lo prendían fuego. ¿Saben qué
0: funcionaría para deshacernos de gente que no queremos? Tres el manual de la de la KKK. <risa> <risa>
1: Casi, güey. También prendieron cohetes. Ajá. Así tenían como si fueran misiles. Okay. Estás viendo un tiramisiles y los prendían y los mandaban Ajá. al cielo para que explotara y ahuyentara a, a, a los chupa chupa. Chale, güey. Obviamente, esto no funcionó. Y si sí hubieron los religiosos que estaban rezando un rosario uh -huh. y los más radicales se armaron con palos, piedras y hasta escopetas. ¿no? La situación era tan mala. <ríe> Motonetas, ¿no? Porque siempre llegan a, <ríe> a <Motoneta>. en moto. hay tantos videos de eso. Pues la situación era tan mala que se comenzó a evacuar el lugar. Las mujeres y niños salieron de los pueblos y los hombres se quedaron a cuidar sus propiedades. Incluso el alcalde de ese tiempo dijo: Y Cito, no hubo un momento de paz en esos tiempos. Ay, güey. O sea, todos, O sea, hasta sabían, el alcalde ¿no? así,
2: de que sí, güey, la neta sí pasa esa pregunta. Sí, fue un Ay. movimiento
1: bien cabrón. Pero la verdad es que nadie sabía a qué se estaba enfrentando. Y cuando la quemadera y el ruido no ayudó, decidieron pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas. Cuando la noticia de lo que estaba sucediendo llegó a los altos maldo, este, mandos y por la cantidad de testigos, no fue ignorada, a pesar de que tardaron 90 días en llegar. Ok. Pero... Llegaron, pero Como para el esto mío ya. Los de AliExpress. Sí. <risa> y luego llegan los Boy Scouts, güey. Hey, pedimos la Fuerza Armada. Y por pues, mi pedo. Sí, wey, <risa> pues quédate con los el Boy Scouts. ¿Los de, también, azul, ¿no? ¿sí? los de casco azul, ¿no? Los de casco azul, güey. Los de la ONU. <risa> sí, pues el coronel Camilo Ferraz de Barros asignó al capitán de Aeronáutica Uirangue Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Uh -huh. Que tuve que googlear un chingo, no encontraba dónde quedaba Holanda Lima, güey. Creí que era un lugar. No, ese se ha pedido. Se ha pedido Holanda Lima. Wey. De hecho, no es Holanda, es Hollanda. Hollanda pero... Lima. Ahí en Perú no, güey. Sí, es que no tenía sentido, Hollanda Lima, pero sí, es Hollanda Lima. Para que armara un escuadrón de investigación compuesto de 30 hombres. La misión duró cuatro meses. Los hombres de Hollanda, militares de la Fuerza Aérea, armaron campamentos en la costa de Pará. Todos portaban armamento, binoculares, cámaras de video Super 8 y cámaras fotográficas. Se traían bastante uh -huh. eh, equipo. equipados. Durante el día, los militares se dedicaron a entrevistar a los cientos de personas que dijeron haber visto a los objetos voladores. Y durante la noche se dedicaron a mirar el cielo pacientemente. A la investigación la llamaron Operación Prato, que significa operación Plato. platillo o uh -huh. porque es platillo volador. Y ocurrió entre octubre del 77 y enero del 78. ¡Ay, cabrón! ¿Estuvo largo? Sí. Uh -huh. Y cito, la Operación Prato fue la misión militar más grande para investigar ovnis que se haya hecho en el mundo. Según el ufólogo AJK de y le creo. Uh -huh. Tantos meses con el ejército ahí parados, nomás esperando uh -huh. a captar algo. algo, tomando fotos, entrevistando gente. Por eso es tan importante este caso. que Se han cerrado que no sea más conocido. Pero como suele suceder con todo este tipo de casos, a pesar de la inmensa operación, el misterio nos iba a mostrar difícil de descifrar. Incluso Tiago Lucita tiachetti presidente de la Comisión de Ufólogos de Brasil, dijo, y cito, Lo que más me impresiona es el hecho de que investigamos algo tan increíble y hasta el día de hoy no somos capaces de explicar qué es lo que pasó. La Operación Prato también descubrió e investigó un par de avistamientos OVNIs que se remotan a unos meses atrás, en abril del 77, en el estado de Maranao, al este de Colares y Belém. Sin embargo, dichos contactos no fueron tan importantes como los que ocurrieron en la zona de Colares. Pero indican que el fenómeno estaba recorriendo gran parte del país, quizás en búsqueda de objetivos o simplemente estaban turisteando. La respuesta a esto solo los tripulantes de los OVNIs la podrían contestar. Uh -huh. Pero quiere decir que venían desde varias partes y Ajá. por alguna razón decidieron empezar a atacar aquí. Wey. Qué raro. Según el capitán Oyanda, y cito, los OVNIs se movían de Maranao a Colares, Belém, Monte Alegre, Santarém y Manaus. Cubrieron una gran parte de la región del norte de Brasil y las franjas de las Amazonas. Durante la operación, los agentes vieron muchísimos OVNIs, y tomaron cientos de fotografías y horas de video. No, Se dice que, además, los videos lograron capturar OSNIs, objetos uh -huh. submarinos, submarinos no identificados, que pudieron ser observados sumergiéndose en el agua cerca de la bahía de Marajó. Para cubrir todos los ángulos, como debe ser, como parte del equipo del capitán Ollanda, estaba el médico Pedro Ernesto Poboa. El psiquiatra visitó el pueblo de Santo Antonio de Ubintuba, Ubin, sí el 26 de octubre de 1977, para entrevistar a la gente que fue atacada por OVNIs. Cuando a Pedro le tocó escribir su reporte, el psiquiatra dijo su veredicto. Y cito, histeria colectiva. Claro. Eso fue.
0: Uh -huh. Y ya también los, los soldados y
1: todavía también ya son parte de la histeria colectiva. Exacto. Uh -huh. Y uh -huh. se dejaron y de, llevar. De hecho, su diagnóstico <risa> dejó muchas dudas por aclarar como el sinfín de evidencia física que se estaba recolectando por militares, civiles y doctores durante todo este tiempo. Evidencia que una histeria colectiva no, no. podría haber producido.
0: Después, <risa> Llegó preguntándoles,
1: ¿me van a respetar?
0: <risa> Para decirles que fue fue histeria colectiva. Esto
1: no, esto no está pasando. No, no, no. Pues después de escuchar la opinión del psicólogo, la Fuerza Aérea intentó minimizar que se esparciera esta histeria. El periodista Carlos Méndez comentó, y cito... Cuando los hechos se apoderaron de las, de las primeras planas, la Fuerza Aérea trató de controlar a la prensa. Ellos decían que nosotros, los reporteros, estábamos siendo sensacionalistas y que los periódicos publicaban esto solo para causar pánico. O sea, ¿sí? Ajá. Pues sí, ¿Y luego? Sino, ¿cómo vendes periódicos? Sí. sí Pero aún y con estas medidas, que no funcionaron para dejar de esparcir la información, ya que además cientos de personas lo habían experimentado y seguían hablando, güey. Es que uh -huh. se, no necesitaban los periódicos.
0: Sí, la gente ya estaba ahí esparciendo sus o sea, versiones tenías de, gente la de voz en voz. su
1: familia se fue a vivir fuera de la isla y que no sí. do dormían con una escopeta. ¿Tú crees que les importa que les digan si es histeria colectivo, colectivo ¿no? no? Ellos están uh -huh. viviéndolo, güey.
0: Están ahí todos irradiados, pelones y con dos hoyitos en el brazo o en el pecho. We.
1: Ajá. <risa> que te la cabeza, güey. Te sale un hongo en el pie. Uh -huh. Herpes. Uh -huh. Yo creo que alguien ¿Qué? debe haber justificado su herpes con los OVNIs. Claro. No, no, esto no es el carnaval. Esto viene de allá, de allá <risa> arriba. Pues el fenómeno continuaba y las fuerzas aéreas seguían investigando. Y de hecho, la doctora Huelaide fue confrontada por los militares, quienes le dijeron que persuadiera a sus pacientes de que todo era una enfermedad de origen social. Era su forma de decir Ajá. bánico. Colectivo. Pues la doctora se negó. Y de hecho, ya era fiel creyente en el fenómeno. Porque además, para este tiempo, fue testigo de una de estas naves. Incluso vio a dos entidades no adentro mames. de ella. Ah, cabrón. Y ahorita va a llegar más a eso. Mames? Y el fenómeno siguió dando que ver. Ronaldo Nazario de Lima.
2: <risa> me estoy esperando este momento, güey. Neta, güey. Neta, así tiene que decir fenómeno en algún momento.
1: <risa> Brillante, güey, eso es paciencia, güey. Sí, güey. Sí. Eres el tigre de la te comedia. Amigo, te wey, te wey, quedé esperando serio, entre las plantas, güey. Sí, estaba esperando. Clever como, girl. Sí, es que... Clever girl, güey.
0: Pues que eh. es ese pinche corte de pelo feo que tenías, <ríe> sí. no. no
1: se lo hace un ser de este mundo. No. Ni juegas. De verdad. Toda la luz así en la cabezota. güey, bueno, más aquí. Nomás le quedó el copete. <ríe> es <donde> se tapó. <ríe> En algún punto de la investigación, los agentes del Servicio Nacional de la Información entraron para ayudar a los encargados de la operación Prato. O sea, se metió el equivalente uh -huh. de las como el FBI, güey. Ok. Jorge Besa, uno de estos agentes, fue asignado al municipio de Belén, donde
0: es que, güey, <risa> o sea, los chupa Jorge Besa, no se puede, güey. Neta, no se puede. Jorge
2: Besa el cabeza. Vas, ¿no?
1: Jorge el chon, Besa, chupa-chupa. Fue asignado al municipio de Belén, donde también logró ver ovnis durante la noche. Persona que iba a investigar, persona que uh -huh. veía algo... Uh -huh eso está muy cabrón, güey. o sea porque pues no hay siempre pasa todo lo Ajá. contrario, wey. Sí, pues, pasa y llegan algo. y
0: llegan y ya, no pues ya no sale ya ninguno, no pasa nada. aquí llegan y llegan más ovnis también. Pero así. por ejemplo el ejército
1: sí estuvo esperando hace un rato que pasaran, meses, ¿no? meses. Ajá. Sí, pero o sea, todos modos, o sea
0: el hecho de que cada vez que llega alguien nuevo vea evidencia está muy cabrón. Sí, wey. es que
1: era diario, diario estaba sucediendo. Sí, ¿no? Aparte, o sea aparte que lo ven era no, no paraba y no paraba y no paraba, estaban todo el día chingue, chingue, chingue. Los, los nada, las naves, los platos Ajá, los pratos. Pues Jorge Besa dijo, y citó, él, o sea, el refiriéndose al Salomni, parpadeó sus luces tres veces, hizo algunas maniobras y luego desapareció a gran velocidad. No teníamos duda de que ese objeto era comandado por un ser inteligente. El fenómeno era visible para todos, solo tenías que ver al cielo. Y tantas instituciones gubernamentales involucradas llevaron a que este caso estuviera increíblemente bien documentado. Llegó el punto en que notaron un patrón en la aparición de las naves, al grado de que ya podían predecir cuándo aparecerían de nuevo. Vienen en 442, güey. Mira, ya viste. <risa> o oh, no, burlaron a nuestro
2: ejército y todo. Es que están bailando samba, ¿no?
1: Y pelea ahí enfrente, ¿no? Le hagan a que nos dé otra una nueva formación. Pero es gracias a esto que podemos saber bastante de lo que se dice estaba ocurriendo. Por ejemplo, según los archivos y testimonios de la gente de Colares y Belém, los avistamientos eran cosas de día a día. Nina Martínez da Silva, de 38 años, contó que estaba sola en su casa cuando Isito vio por la ventana y observó una luz u objeto moviéndose de este a oeste a tan solo 20 metros del suelo. Ella no escuchó ningún sonido. Nina dijo que no era la primera vez que veía estas luces. Amelia Martínez, de 77 años, narra que iba caminando a su casa con una de sus hijas cuando logró ver una luz muy brillante. Ella vio el objeto a lo lejos, pero, como si aquellos seres se dieran cuenta de su existencia, cambiaron su curso hacia donde ella estaba. Ah,
0: cabrón. Eso como está que andaban, de ajá, miedo, sí, Estaban sondeando a ver qué veían ¿Sí? y luego se fueron tras de literal,
1: ella. literal. La gente corriendo que venía la luz hacia atrás de ti, güey. Película. Es
2: que son como han de ver, ¿no? Así con
1: sus... ¿Quién sabe? Con... Como rojitos, ¿no? Ah, hit vision. Ajá. Uh -huh. Térmico. Las dos se escondieron debajo de un árbol. El objeto se detuvo unos minutos cuando estaba encima de ellas y luego empezó a moverse lentamente wey. y eh, veían la luz atravesar el árbol. Wey. Y citó, Doña Amelia no sufrió efectos físicos ni miedo y dijo que el objeto era muy hermoso y le complacía haber presenciado algo así.
2: Doña Amelia es de
1: las mías. Wey. ¡Qué bonito! ¡Qué
2: bonito! Mira. Sí. Siempre los
0: paran con algo bien estúpido, güey. Si no es este agua, es árboles o es, es una bacteria, güey. Head and shoulders. <risa> <O> sea, no, <risa> no vienen preparados los aliens para nada, güey.
2: No, ¿o quién es
1: la canción en Mars
0: Attacks? <risa> este es Slim Whitman. Ah. Ajá. Indian Love Call.
1: Pues, según Amelia, la nave no era muy grande. Solo medía 1.30 metros. Y cito, eh, redonda como un plato invertido con una protuberancia filosa de donde venía una luz rojiza la cual cambiaba de a color azul lo cual daba una impresión de que el objeto era transparente También dijo Cabrón. Ajá. eso describen mucho ahorita lo voy a volver pero están muy chiquitos güey como si fuera un dron o algo es así Es que de varios tipos Como es, las ya naves sé. de Saiyajin ¿no? Justo uh -huh. habían por como se ve, habían drones habían como que carro individual, así para uh -huh. dos personas y habían...
0: <risa> sí, dron, coupé, sedán, minivan. Sí,
1: y el caraván, porque estaban uh -huh. las nodrizas, también veían las naves gigantes. ajá ay güey uh -huh. Y los drones eran estas bolas como no de electricidad wey, que bajaban y hasta se metían a las, a las casas. Wey. Tú estabas dormido y de repente uf, hay una bola así como luminosa. <muchas> ah, no mames, qué pedo. Haciendo así. No, así. <muchas> y luego... Bi,
2: ya dos
1: bolsos.
2: Ajá. ¿No <muchas> <muchas> la hora o qué? No, güey.
1: <muchas> y cito, apuntaron los que lo entrevistaron, que la doña no vio formas humanas dentro del objeto. Dice que su movimiento era lento, pero en momentos aceleraba a la velocidad de un jet. Don Amelia está muy lúcida y segura de lo que vio. Ok. Doña Amelia, le, como les decía, no vio ningún tipo de ser humanoide en la nave. Pero quien sí lo hizo fue Manuel do Espíritu Santo, de 20 años. <risa> Ese es el apellido de Pelé, güey, ¿no?
0: <risa> no, son antes de nacimiento. Ah, sí, es cierto.
2: Dije, no, ma, estos apellidos nací, güey. Apellido? <risa> no, pero
0: sí hay muchos apellidos que tienen connotaciones religiosas muy cabrones.
1: Ajá. A finales de octubre, en el pueblo de Santo Antonio de Tagua, Manuel estaba con sus compas de la prepa, Julio, Pablo y Deca, cuando vieron una luz amarilla detenerse a 20 metros de distancia. Luego se dieron cuenta de que era una nave, en forma de barril con dos tubos que salían, uno por la parte de abajo y uno como de un lado. Ah, cabrón, eh, imagínate un barril parado,
2: Ajá. bajo un chavo en algón.
1: Y la, <risa> pongan caliuchis, dijo. <risa> <risa> era un tinaco güey así se puso en su techo <risa> dijo que Isito pudo ver a dos tripulantes dentro que parecían seres humanos un hombre y una mujer el hombre estaba a la izquierda y la mujer a la derecha del aparato Diciéndole, ya, pregúntales, pues, que ya estamos perdidos. <risa> Ahí están, mira, están esos. No, estrés. no, sí sé dónde estoy. No, ¿sí yo sé dónde, estoy? ¿Dónde <risa> estoy. Nomás déjale bajo el radio. Dejale, déjale bajo el radio para ubicarme. Ya, ya, ya. Alfa Centauri, sí, está para allá. Está para allá. <risa> Ay, güey. <risa> Agregó que los dos llevaban lo que parecían ser lentes oscuros uh -huh. y tenían un, un, como un equipo de comunicación, o sea, como audífonos. Ajá, tenían, como un headset. Uh, como un headset. Uh -huh. Y cito... El de la izquierda veía a Manuel y a sus amigos detenidamente, mientras que la de la derecha les apuntó con una luz roja. La luz les pegó directamente y es cuando dicen que sintieron una especie de shock en los pies y la cabeza. Luego se sintieron paralizados. No podían mover nada <risa> de eso ni la... <risa> Sí, Y quedaron semiconscientes. Después de esto, el objeto comenzó a alejarse, ganando altura y velocidad. Y es cuando Manuel pudo volver a moverse, sintiéndose entumecido por algunos minutos. O sea, atacó a todos, así, piu, 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 y a todos ¿Y los dejó duda? crudos. Ajá, y pum, se fue. Y este no fue el único incidente... Es donde para
2: entrar una pandilla alienígena. <risa> <risa>
1: Oye, no, por si, una, si vas corriendo, ves un hombre <risa> atrás de ti, apagando y prendiendo las luces, wey. <risa> Tú les tiras el láser. <risa> y este no fue el único incidente donde fueron avistados EBS. Francisco Enrique de Sousa vio una luz en el cielo. Al poco tiempo, notó que era solo una de las varias luces que emanaban de una nave cilíndrica que tenía unos 7 metros de diámetro. Okay. Esta se acercó a Francisco y cuando estaba a pocos metros del suelo, abrió una compuerta. Dentro pudo ver a dos entidades, también las describe como una masculina y una femenina, que estaban sentados como si estuvieran en un automóvil. Uh -huh. O sea, se abre la compuerta y están así como en sus asientitos. Están completamente inmóviles. De repente, la luz que estaba bañando a Enrique comenzó a succionarlo güey, como Ajá. si fuera un imán. Así que el pobre hombre asustado se aferró a una palmera con los pies y las manos. Wow. Sí, se agarró. Güey. Dice que la luz le, lo quemaba, güey. Le, le quemaba bien culero. Ajá. Y este ah, no. y declaró que comenzó a llorar, güey, porque entre el dolor de la luz, más se estaba raspando el pecho contra la, ¿Con palmera, la palmera porque lo estaba jalando hacia arriba y él iba Ajá. arrastrándose contra la palmera, pero estaba ahí agarrado, güey. Y le causó abrasiones bien cabronas. Y este, dice que llegó un punto en que dijo, me voy a morir, güey. aquí quedé. Y si no, es, si no si no fuera suficiente eso, después de un tiempo, dice que comenzó a sentir como si le echaran un líquido caliente güey, sobre todo su cuerpo, pero no estaba mojado. Pero era la sensación. Uh -huh. Pero Enrique seguía prensado como koala, zambero a la palmera. Güey. Y eventualmente los tripulantes de la nave se dieron por vencidos, la luz se apagó y... ¡shu! La nave desapareció. Pero el chihuahua no se soltó, güey.
0: Intento de abducción. Mamá, Ajá. a cabrón. No,
1: pues sí.
2: Ah, ¿Pero
0: pues... ¿Cómo se bajó de la palmera?
2: Ajá.
1: Pues con cuidado. <risa> 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 <¿S> <risa> <risa> <risa>
2: ya sin lastimarse más ¿no? Sí, ¿no?
1: así au, 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 au. <ríe> oh. y pues este Esto de... los ovnis comenzaron comportando este, a comportarse de manera ya más hostil con los locales de Colares y Belém. tal es el caso de Raimundo Nonato Barbosa de 48 años él contó, que
0: iba
1: a Él contó que iba regresando a su casa después de la chamba, cuando comenzó a sentir que perdía la fuerza. Los archivos de la operación dicen que Isito perdió su zapato. Se le cayó.
0: No mames, y aún se murió.
1: No, y aún así siguió caminando. Ah, ok. O sea, estaba como letárgico. Ajá, como sí. Dentro de su estupor logró voltear hacia atrás y es cuando vio la luz rojiza y amarillenta de la que hablaban todas las personas, que estaba como unos 30 metros de distancia. El objeto, de 1.5 metros de tamaño, comenzó a emitir una luz azul que le pegó a Raimundo en la espalda. No emitió ningún sonido, es lo que dice y recuerda, y dice, y citó, muy asustado agarró fuerzas para correr a la casa de un amigo que vivía cerca, gritando por ayuda. En la carrera pudo ver que el objeto se había detenido a la altura de unos árboles dejando un rastro de chispas de fuego de muchos colores. Okay. Su cuerpo se estremecía, sintió dolor de cabeza, entumecimiento y un parálisis parcial que le duró varios días. No tuvo quemaduras u otros síntomas. Y probablemente una de las que la pasó peor fue Claudia Humira Rodríguez de Paixao, de 35 años. Ella contó que estaba dormida en una hamaca junto con su primo y sus hijos. A Sí, bien a cuando vio una luz... Eh, la maca dentro de la casa. Uh -huh. Cuando vio una luz que se posicionó en su cuerpo y comenzó a recorrerla. Si no, luz, como, como escaneándola. Como uh -huh. escaneándola, exacto. La luz que describe que dolía horriblemente. Se posó en su pecho izquierdo, sí, aquí arriba, y de, dice que empezó a sentir que le quemaba muchísimo y, de, según ella, y cito, le chupó la sangre. Pero creo que aquí ya está ya asustada Ajá. por las, los rumores. Por lo que he escuchado. Y ella nomás sintió que algo... Pero sí sintió unos piquetes, la luz luego pasó a su mano derecha. No, no arfende, La luz luego ¿no? pasó a su mano derecha y sintió como si le estuvieran picando con una aguja también la mano. Ah, cabrón. Se fue ¿no? del pecho, a la mano y también. Y justo como si se le hubiera subido el muerto, Claudomira trató de pedir ayuda, pero no podía emitir ningún sonido. Su cuerpo estaba parcialmente paralizado, pero podía ver a la nave. O sea, Se quedó viendo y veía la nave donde venía la luz. No sé y dentro si no, vio dos criaturas. Que describe como, y cito, con piel traslúcida, ojos orientales y orejas grandes. Entonces, no sé si estos tenían algo en la cabeza que uno uh -huh. lo describió como audífonos, uh -huh. otro lo describió como, como orejas. orejas grandes. Ojos orientales, como los grises que tienen uh -huh. los ojos, y uh -huh. tal vez. Como la, almendrados. Ajá, almendrados. Y tal vez, como están tan grandes y negros, el otro vato asumió que, que lentes, son lentes. Cool. Ajá. Uh -huh. Dice que ambos vestían con trajes verdes ajustados. Y uno de ellos tenía lo que parecía ser una pistola que era con lo que aparentemente le estaba disparando el rayo de luz. Okay. O sea, el rayo no venía de la nave, sino de... Sino de la. Estaba checando
2: okay. su temperatura.
0: Ajá. Borrándole el triste, <risa>
1: <El> triste <risa>
0: recuerdo de ese amor.
1: Oye,
2: pero, o sea, nada más lo sería. Lo sería, no... Nunca mataron a ninguno ni nada.
1: Pues dos se murieron, pero no hay forma de saber si. Si fue por sí los que se fueron al hospital. Los que se fueron Ajá. al hospital y fallecieron, pero. A los pues dos, sí, cierto. La causa de muerte de uno fue, creo que, este paro cardíaco, el otro fue como una embolia. Entonces, Ajá. quién sabe si tenían algo antes o todo, pero coincidió que los dos fueron atacados. Y de hecho, con esta claudomina, su prima, su primo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y cuando. Porque esto pasó en segundos, ¿no? O sea, puh, está esto, y voltea al primo y empieza a gritar. Pues estaba con terror, güey, ¿De, de qué, what the fuck. Claudomira, con las pocas fuerzas que le quedaban, pudo decir, y cito: Estoy arruinada, el animal me chupó Wow. <ríe> qué chido mira, güey, la chuparon, güey. No va. Luego dice que sintió estoy mucho calor en su pecho. Sí, estoy arruinada. No, no, nadie se, se va a casar liver... conmigo. Se llama Liverga, güey. <ríe> Luego sintió mucho calor en su pecho y su mano y un fuerte dolor de cabeza. Ajá. Después del ataque, Claudomira pudo llegar al hospital donde fue atendida por la doctora Abuela Aide. El incidente no pasó mayores, pero la tuvieron que examinar por varios días y porque seguía con dolores de cabeza y así. Finalmente la dejaron salir del hospital, pero Claudomira dijo que el incidente la dejó con secuelas físicas y psicológicas Toda el vida. resto de su vida. Ajá. Dolores crónicos, le regresan las migrañas... De repente le arde donde le dieron con el láser, todo. Y otro testigo que presenció muy de cerca a los aliens fue un pescador que vio un objeto, y cito, circular con un domo rojizo en la parte de arriba. Curiosamente, también describe que daba la impresión de que la nave era transparente. Uh -huh. Se me hace que eran muy... que reflejaban muy baja, todo baja, lo reflejaban de alrededor. Que reflejaban tanto que. Que parece transparente vería. porque, pues, en, en. Cromadotas. Así. super cromadas y tienes abajo la luz del. De chupa, chupa, ¿no? chupa chupa ¿no? Chupa <risa> Con oxo, ¿no? <risa> Dice que lo vio a 70 metros de distancia. Según el pescador, pudo ver cómo se abrió una puerta de la cual salió un y cito, ser humanoide, chaparro, pero musculoso, mm. vestido con un uniforme pegadito. Kevin Hart. Pues la EBE salió de la nave flotando. Dice que no caminaba. Uh -huh. Vio al pescador y le apuntó con una luz roja. El testigo salió corriendo y después pudo ver al alienígena examinando su red de pescado. Okay. ¿Cómo que
2: estaba haciendo este güey? Ajá.
1: El humanoide regresó a su nave y esta se movió hacia el pescador, güey, como persiguiéndolo. Uh -huh. Y cito viajando a pocos metros del cielo y proyectando una luz para buscar al pescador de noche, güey. Estoy en el reporte. Entonces ah, venía acá. ¡Eh, compa, no corra, güey! El testigo huyó por el odasal y más tarde llegó a un lugar donde sus amigos lo esperaban en una barca. Mientras les contaba el incidente, el objeto apareció de nuevo, wey, pero con un color diferente. Rojizo en la parte superior y azul verdoso en la inferior. Todos, cuando lo vieron, huyeron del lugar, güey. Pero dicen que el humanoide salió de nuevo, inspeccionó el barco donde habían uh -huh. estado ellos y luego se regresó al objeto que desapareció más allá de los árboles. Ay, güey. Sí, está muy cabrón. Que te persiga ¿Sí? así, güey. Ando sí, buscando. Sí, pero ver. no te hace nada. y luego checa así como que a ver si agarraste una truchita. Otra tal vez quería ir un guachinango para la familia. No, no. Pues el testigo fue examinado por médicos y psicólogos, pero no encontraron anomalías. A fin de cuentas, el pescador pudo escapar de los aliens sin secuelas físicas. Pues, si todavía nunca le pegó la luz. Uh -huh. Pero hubo una pareja que no tuvo tanta suerte. El 28 de octubre, Benedito Campos y su esposa Silvia Marie, que estaba embarazada, se encontraban en su sala. Cuando por fuera de la ventana pudieron ver una nave plateada. Después de observarla un tiempo, una luz cegadora emanó de la misma y iluminó toda Disparo la casa por de dentro. ¡Ja, <risa> <risa> Esto causó que Silvia entrara en un tipo de trance. Okay. Benedito comenzó a tratar de sacar a su esposa de la casa, pero antes de llegar a la puerta, un par de entidades aparecieron cortándole la salida.
2: Okay. ok.
1: Sí, ya estaban Vaya. abajo. Sí, andan
2: en modo acá, crimen organizado, ¿no? Ajá. Persiguiendo. Cobrando cuota,
0: güey. Sí, Cobrándole cuota a la gente que trabaja ahí, honestamente, sacando sus peces del, del
2: mar.
1: Sí, a ver, ¿cuántas sardinas. A, a este güey se le iban a secuestrar al de la palma. Sí, güey. Sí, palma por Dice que una de estas criaturas tenía lo que parecía ser una esfera dorada luminosa en una de las manos. Acuérdense okay. de ese dato. Uh -huh. Ese incidente el fue Golden atestiguado. Snitch. ¿El qué?
0: El Golden snitch?
1: Snitch, sí. <risa> pues este incidente fue atestiguado por uno de los vecinos de la pareja, quien decidió investigar qué estaba sucediendo. Él nomás dio pues, la casa iluminada por luz del cielo. La llegada del buen vecino hizo que las figuras se fueran, uh -huh. pero la nave no. Benedito cargó a su esposa y junto con el vecino corrieron a su casa para resguardarse, pero la nave los alcanzó y les disparó un unas de luz. Sí. Lo que hizo que, el, que el todos quedaran paralizados. O sea, ya estaban los tres paralizados. Pero el vecino del año logró como soltarse, agarró a la pareja, los arrastró hasta su lancha y los subió y, y se peló para llevarlos a un hospital. La nave los siguió, pero por alguna razón no volvió a accionar su luz. O sea, ya nomás iba detrás de ellos uh -huh. en el barco. Los campos pasaron semanas en el hospital. O sea, lo siguió el luego uh -huh. se volvió a desaparecer. Los campos pasaron semanas en el hospital. Silvia estuvo a punto de perder a su bebé, pero lograron salvarlo. Y Benedito quedó estresado y con severa depresión que le duró meses. Sí, está cabrón. Sí, qué pinche susto. Pues, pero, el...
0: pues ¿qué, qué quieren lograr? O sea, parecen pinches niños con lupa persiguiendo hormigas. Ajá, ajá,
1: ajá. Pues el 5 de diciembre de 1977 el capitán Oyanda tuvo una reunión con su superior, el brigadier Protasio López de Olveira en Belém. Protasio.
0: <risa> Qué raro nombre.
1: Sí. El hermano Próstata López. <risa> Protasio. En la primera vez, este... Esta era la primera vez que ya tenía algo importante que decirle a sus superiores. Como que dijo, ok, ya tengo sus recientes datos. Es hora de darles mi veredicto, en algunas ocasiones previas, cuando alguien le preguntaba si ha visto algo extraño, él solo decía, y cito, vi algunas luces, nada más. Uh -huh. Sin embargo, el capitán Ollanda y el sargento Joao Flavio Costa ignoraron ver algo enorme a 100 metros de distancia sobrevolando el río Guajara -Mirimu. El objeto, que tenía forma de balón de fútbol americano, y cito, largo y puntiagudo, fue filmado por la milicia no había lugar a dudas. Se trataba de un objeto volador no identificado del verbo nave que no es de este planeta. O sea, uh -huh. es una nave que está uh -huh. flotando. Y además dijeron que dentro de la nave había, y cito, una criatura extraterrestre. Ay, cabrón. O sea, lo alcanzaron a ver. Sí. Uh -huh. ¿Ves que muchos lo ¿Pero veían? era nodriza o era...? Esta, al parecer, es nodriza, Estaba o está muy grande. Muy grande. Uh -huh. Extrañamente, después de tanta investigación y ahora con el capitán Amando, proporcionando su propia experiencia el brigadier Protasio no se entusiasmó ante los presuntos avistamientos. Al contrario, tal vez por tirar de loco a Ollanda o quizás porque el testimonio de un comandante le daba credibilidad al incidente y querían encubrir algún secreto de Estado, decidió echar abajo la Operación Prato. Mm. La investigación duró cuatro meses, pero continuó de manera no oficial durante la mayor parte del 78, por el interés personal de muchos de los investigadores. Ajá, ellos le siguieron por su cuenta. Sí, uh -huh. ya ellos, así de que, güey, yo, yo sé aquí. lo que vi, ya uh -huh. grabamos, ahí está todo, ya yo me lo aviento
2: Y los otros güeyes, los, los soldados que andaban ahí... ¿Qué, Muchos no regresaron.
1: Pero... Eh, pues
2: ¿sí? sí, pero pues se los sabrán.
1: Nada más han de estar
0: ahí este, contándole a sus otros <risa> compañeros en el ejército. No, neta, te juro que sí ese pedo, güey. Y nosotros estamos yéndonos con cara sí, de pinche loco, güey. ahí,
1: pinche, como koala, güey. Pinche donna, Ese don ya Ajá. está bien tronado, güey. los sí, Nos amarrábamos acá uno de para que no, no los tuvieran, güey. El periodista Ademar José Guevaert, editor de la revista UFO o UFO, dijo años después que, y cito desafortunadamente todos los soldados que participaron en la operación Prato están muertos, refiriéndose a que para estos tiempos. Uh -huh. El último de ellos, por cierto, fue el capitán Ollanda. Uh -huh. También agregó, y cito, Aeronáutica dice que toda la información relacionada con la operación Prato ya está disponible al público, pero yo no creo nada de eso. Porque o ¿Se si piensa tienen que, 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 que faltan cosas. cosas ocultas? Sí. Uh -huh. En agosto... ¿El gobierno
0: brasileño? ¿Corrupción? en ¿Latinoamérica?
1: <risas> claro que no. ¿Crees? De hecho, todo esto viene de que en agosto de 1997, Gebhard recibió una llamada de Oyanda para decirle que sí lo quería entrevistar. Durante su encuentro, Oyanda, ya viejo y retirado, dijo que tenía miedo a que lo fueran a abducir unos aliens. Y también dijo que la investigación estaba muy bien documentada. Oyanda habló de la existencia de 500 fotografías, 16 horas de video en formato Super 8 y Super 16, y una pila de por lo menos dos 2.000 páginas llenas de reportes y testimonios de la gente. Cabrón. También agregó, y cito, ese monstruo azul, aunque era muy brillante, podía verse sin que te quemara los ojos. Refiriéndose a la nave. La, 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 la el Y para agregarle samba al ¿Mm? misterio. Güey. <risa> Oyanda también contó que también fue víctima de un encuentro. Y esto fue lo que lo hizo... Este, a
0: ir con su brigadier
1: ir, no, deja tú hablar y sal, sacar todo lo que sabía ah okay. como que sabía que algo andaba raro fue despertado durante la noche por una luz brillante cuando en la puerta de su cuarto apareció una entidad que no tenía facciones reconocibles caminó hasta su cama y se sentó a su lado luego con una voz descrita como metálica le dijo al oído que, le, que no le iba a hacer daño y esta entidad también tenía en la mano
0: una, una, bola una bola esfera. Bola,
1: esfera dorada como que brillaba. Uh -huh. Dos meses después de esta entrevista, el capitán Ollanda, que ya era coronel, de hecho, sí.
0: vio un dragón así enorme, güey. Que no mames, se juntaron todas. <risa>
1: <risa> Qué chingón, güey. Pinche Krillin. <risa> <risa> <Pinche
0: crílida>. Otra <risa> vez. <risa>
1: No, este Ollanda fue hallado muerto en su, en su habitación. ¿no? Se había colgado con una de sus sábanas. ¡Fuck! ¡Qué mal pedo! Y una teoría, que obviamente es la más morbosa e interesante, ¿no? dice que lo habían suicidado a la Jeffrey Epstein uh -huh, por uh -huh. haber revelado información ultra secreta. Que pues la, la coincidencia sí es mucha, ¿no? Y obviamente ah, van a pasar sí. este tipo de... Ya cuando al fin sale y dice todas estas cosas y luego se suicida... Pero eh, también hay gente que dice que ya había intentado suicidarse antes, ajá, ajá. entonces no hay forma de saber. Pero obviamente pues, no puedes negar que vas a, van a ser una conspiración de un hecho así, uh -huh. Sí. Pero hay quienes, aparte, creen que Oyanda fingió su muerte, se cambió de identidad y se mudó a otro país. No, no eso ya está sí, muy... Sí difícil. se suicidó. Está muy crazy. Sí. Pero Guevara no cree en todas las hipótesis que les, este, que les acabo de contar. Él dice y citó... No creo que haya sido una eliminación de testigos o una teoría conspiratoria. La verdad, ya se había intentado suicidar antes, que es lo que les decía. Sí, o sea,
0: ya tenía... Es que también, o sea, si toda... O sea, es un incidente súper cabrón que te cambió la vida, te, te mandó... Básicamente te arruinó la... No te la cambió, te la arruinó más que nada. Si pues, quedas con secuelas bien cabrones. Sí, sí, ya
1: tenía problemas. Sí, luego también imagínate saber... Hay, hay vida fuera de aquí, uh -huh. ¿Qué más hay, uh -huh. no? O sea, si ya tienes alguna depresión o algo, el uh -huh. saber que somos un puntito azul en medio de la nada y que... Hay cosas que tal vez nunca conozcamos, también no le ha haber ayudado mucho. Pues, sea cual sea la causa, la información que tenía Ollanda se fue con él. Y el caso se enfrió y se mantuvo en un cajón durante un par de décadas. Hasta que el 20 de mayo del 2005, la Operación Prato volvió a ser noticia. Durante todo un año, ufólogos brasileños hicieron una campaña para presionar a la Fuerza Aérea Brasileña para que liberaran archivos ultrasecretos que se habían estado guardando desde 1954.
0: Ah, cabrón, 20 años antes de... <ríe> sí. Okay.
1: La campaña fue impulsada por el ufólogo AJ Gaeber, quien piensa que la ufología no es un tema trivial en la política y además que la divulgación de dichos archivos serán una victoria para la transparencia en el país. Y según Guevara, le cambio el nombre, el apellido siempre, Guevara, 36 mil personas firmaron una petición para lograr que uh -huh. se soltara esto. Y lo lograron. Lograron acceder a los archivos. Y ¿En por 2005 eso no había org, No, o sea, no a fue a mano.
2: Fue de a puerta mano, en puerta. sí, ¿Sí? Uh -huh.
1: Creo que se acaban más este, firmas de aquí que la última encuesta presidencial, ¿no? <risa> sí. Y, por supuesto, los de más relevancia y volumen eran los concernientes a la Operación Prato, de todos los, de, los que tenía Pero los encuentros ufólogos de Brasilia lograron examinar 110 fotos y 160 documentos de la operación Prato además obtuvieron acceso a otros archivos relacionados a un avistamiento ovni que se remonta al 54 y una detección masiva de ovnis que ocurrió en el 86 pero por ejemplo si ellos tienen 110 fotos y 160 documentos faltan Ollanda hablaba de 500 fotos y 2000 mil documentos mil, mil, ¿no? mil, más mil, videos ajá. y los videos aquí no venían ¿no? 1800 documentos no están no están los videos mal pedo ajá algo están ocultando. Sí. Y en noviembre del 54, el coronel Joao Adil de Oliveira dio una conferencia pública sobre ovnis frente a otros brasileños muy influyentes en Río de Janeiro. Después de su conferencia, muchos pilotos dieron su testimonio acerca de sus intentos de interceptar ovnis que sobrevolaban acerca de la base aérea. Ok. También se descubrió eso. Sí, uh -huh. también andaban cerca de las bases. Ajá. Ah, como, como en todos lados. Como en todos lados. Cuentan que intentaron perseguir a los objetos no identificados, pero claramente con el equipo militar de esa época les fue imposible. Uh -huh. Pero el solo hecho de que se haya mostrado por parte de las autoridades una apertura hacia el fenómeno fue suficiente para que los pilotos sintieran la confianza de contar sus historias que se habían guardado por años. Les digo, si conocen a alguien que es piloto, pregúntenle uh -huh. o le ha pasado o conoce a un o compa que, que haya visto. Le contó, ¿no? sí. Uh -huh. le contó? sí, 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 y justamente el coronel Oliveira estaba personalmente interesado en estos avistamientos, por lo que mantuvo una colección de archivos OVNIs durante unos años. Pero su investigación se terminó cuando Oliveira murió pocos años después y nadie continuó con su investigación. Mm. Pero los OVNIs no dejaron de presentarse. Otro gran avistamiento ocurrió el 19 de mayo del 86, como les contaba cuando seis aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña, y cito, persiguieron a más de una docena de ovnis. ¡Ah, cabrón! Incluso se dice que los perseguidores se convirtieron en los perseguidos cuando un jet fue rodeado por los objetos.
0: Sí, cuando se dieron cuenta de, espérate, somos doce, esos güeyes son seis.
1: <risa> ¡Yep! Que no somos más de la mitad, somos la mitad. Resulta que cuando detectan esta gran cantidad de ovnis en los radares de la Fuerza Aérea, mandan a tres jets F-5E para perseguir a los objetos durante 30 minutos. El ministro Lima narró que los jets estuvieron a tan solo unos kilómetros de distancia de los objetos, pero que la persecución se invirtió cuando uno de los aviones fue rodeado por 13 luces coloridas. Y cito siete de un lado y seis del otro. El ministro del momento, Octavio Moreira, dijo que los aviones vieron luces de color y cito verde intenso rojo y blanco que se movían a velocidades de entre 250 y 1,500 kilómetros por hora, wey. ¡Ay,
0: güey! Ay. No, sí. Sí traen turbo. Sí, Trae NOS. Aparte, no sé, o sea, no... <risa> Los maneja Torreto. Ajá. <risa> Porque el poder de la familia. Claro, güey, pues andaban persiguiendo a una familia, por eso les faltó <risa> encima. O sea, y todo eso fue ah, o sea,
1: eso fue después, fue en 86. 86. Ok. Pues la persecución terminó cuando la propulsión antigravedad le ganó a los combustibles fósiles y los ya se quedaron sin gasolina. Uh -huh. Por eso tu, tuvieron que retirar, güey, porque así que no, ya no tenemos gasolina, fuga. Uh -huh. El incidente fue tan importante que Lima dijo, y cito, no es cuestión de creer o no. Eso requiere información. Esto requiere información técnica y no tenemos respuestas ni explicaciones sobre lo que ocurrió. O sea, básicamente te está diciendo, güey, no es cuestión de si pasó o no. Pasó. Ajá. Lo que tengo que saber es qué chingados es que, eran ajá, esas madres. ¿Qué es eso?
0: ¿Y por qué me están amenazando? ¿Y ajá. por qué
2: rodearon a un güey? Imagínate el vato que lo rodearon así de shit. te decían así con las
1: nalguillas <risa> en las ventanas,
2: güey. <risa> Sacándose la chora, qué ¿Es que les importa qué <risa> le <lo puedan risa> hacer?
1: <risa> o le estaban tomando fotos. decir, ay, mira. Así, esas... <risa> güey, qué pedo, güey. Esas madres este, prehispánicas. Sí, como cuando ves una simba así en el mar, güey. Ah, fotos, fotos, fotos. Sí, sí. <risa> van a ver cómo tecnología viejísima, <risa> Pues dos días después del avistamiento, Lima comentó que no se podía decir ni este, más hasta que una comisión especial investigara los reportes. Se pensaba que podían encontrar nueva información en dos meses, pero no se volvió a hablar más del tema hasta el 20 de mayo del 2005.
0: Ok. 20 años ahí sin uh -huh.
1: decir nada. Ajá. Pero pues siempre tenemos esta idea de que Hollywood nos enseña que los OVNIs solo visitan Nueva York y Washington pero creo que los brasileños han o, demostrado, granjeros. Oh, granjeros. o creo que los brasileños se han quedado, nos demostraron que no se quedan atrás en el contacto con sí. seres extraterrestres y sí, quién chingado no va a creer a Brasil. Y a pesar del secretismo concerniente a la operación Prato, el gobierno brasileño ha hablado de avistamientos ovnis en más de una ocasión y además de liberar sus archivos ultra secretos fue una este, fue una decisión perdón el, el, además el liberar los archivos de secretos fue una decisión del presidente del país uh -huh. o sea Brasil uh -huh. es de los países que ha tenido de los más avistamientos que se conoce y es gracias a que están muy abiertos a, a y documentando y, so, y soltar la información más que nada porque ves que aquí en México salió así como que Sí, tenemos uno. O sea que, no, 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 hay un chingo. Ajá. Pero yo soy, estoy seguro que no es por malos, es porque han de haber perdido, me sí. han de guardar. Wey. Sí, sí, sí. Te sí, no lo traté. tenían
2: en floppies, ¿no? Ya no. Usan, Ajá. Cómo... Ajá, Que usan un Monopoly
1: arras. para planear el metro con dados y sí, man. bonitos de Dungeons Dragons. Fíjate sí. para tener. Los
2: exámenes de admisión lo aventan en un escritorio, ¿no? De Los que se caen son los que sí, no los entran. Y, yep.
1: y pues la teoría para tratar de explicar qué fue lo que sucedió por esos meses en Brasil. Las teorías, perdón, varían. Algunos dicen que eran China y Rusia o la CIA que están experimentando uh -huh. nueva tecnología como drones y láser. Y como muchos de los sonidos venían venir del Atlántico, uh -huh. asumían uh -huh. que venían de allá y tal vez era tecnología súper... Pues si tenían ojos asiáticos, tiempos, dijo uno. ¿no?
2: <risa> Oye,
0: buen punto. Si <risa>
1: sí, uno dijo, güey... <risa>
2: Traje verde, el K-pop, todo ese desmadre, güey. K-pop.
1: <risa> oh. Sí, venían a, a, a detener la samba y Ajá. todo y e introducir el K-pop, pues, pero sí, les falló. Y el sushi. Pues otra teoría dice que eran todo fue causado por rayos globulares, que son ball lightning,
2: Ajá.
1: que son estas bolas de electricidad que uh -huh. son posibles, que muchas veces esas les llaman brujas aquí en México. Uh -huh. Es rarísimo el fenómeno, pero existe. Y era lo que tuvo que entraba a las casas, pero el ball lightning no hace eso, güey. Uh -huh. Entonces, son rarísimas, ¿no? También otro dicen que eran parálisis de sueño. Que pues, sí te daban parálisis, pero no mames, o sea.
2: O sea, para que todo un pueblo alucine lo mismo. Exacto, claro. exacto,
1: justo. O, o sea, hay
2: que esté documentado en Por video el ejército, y todo eso. eso... Video. Ajá. Ajá. Y los testigos que iban, ¿no? Acá, bueno, sí. los investigadores también, güey. O sea, está cura eso. Parte periodo. el parálisis
1: de sueño no te jala y te tienes que agarrar de una de una palmera. Ajá. Más, está, tienes que estar muy despierto para no soltarte una palmera. Y... Pero digo, al menos allá se estaban buscando culpables. Hay una movie donde...
2: <risa> Hay una movie del Ben Stiller, ¿no, güey? Donde se hacen una patrulla de vecinos y... Sí, el arma uno... es una pinche esfera, güey. O sea... Ajá, lo uno, es... de, uno de ellos es un alien. Ajá. Sí, sí. Que es Richard Adiovade. ¿No Ajá. lo has visto? No. Vince Bunk, es este este Jonah Hill, Hill. y Ajá. Ben Stiller.
0: Está a dos, tres. Estamos okay. más. Está más o
2: Está más La pelea Estamos se desarrolla en un cosco mamón. O sea, claro. <risa>
1: Pero aún así, pues ninguna de estas teorías por sí solas explican todo lo que sucedió. Y no se puede ignorar que este es uno de los eventos más importantes de la ufología que jamás se haya documentado. Y justo es gracias a esta documentación que no podemos ignorar todo lo que sucedió. El gran número de testigos, aunado a las fuerzas aéreas y la gran cantidad de documentación que se levantó, deja mucho que descubrir aún sobre este fenómeno y su alta extrañeza que siempre lo sigue. Por ahora, la Operación Prato quedará como un gran contacto con un fenómeno fuera de nuestra realidad en espera a ser resuelto. Y mientras tanto, pues seguiremos esperando. Esa fue la historia de la Operación Prato.
2: Venían a callar las pinches cuicas, güey. Sí. Que... <risa> la investigación va creciendo. <risa>
0: Es que sí, o sea, yo no sabía nada de esta madre y la neta y sí no. es un chingo de. Son de esos documentos. casos que Ajá.
1: por lo quieres este, desacreditar, explicar. Uh -huh. uh, to, do it, ¿no? no? Hay que buscar la razón, pero es que no puedes ignorar 500, más que 500 testigos. Uh -huh. Este, la fuerza de FBI o el ah, No, claro que puedes
0: ignorar todo eso. Bueno, <risa>
1: <risa> o sea, sí, sí, me refiero a que, pero que no, no se vale ser un este pseudo escéptico uh -huh. que nomás dice, no, no, eso es nah. imposible. Oh, ah, no, fue histeria colectiva. Ajá. Ok, pero y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, no, pues fue parálisis de sueño. Eso no explica Ajá. esto, y esto, y esto, esto, y esto. el
0: gas de pantano. Y uh -huh. el... Ajá.
1: <risa> sí, Increíble. el
0: pescador que andaba sí. huyendo. Ese, güey. Ese,
1: Qué mucha... pedo, güey? Ese me dio miedo, la neta. <risa> las fotos de las quemaduras, la doctora, este, los, los exámenes médicos. Ahí están. Uh -huh. Sí, suena como una iniciación
2: eso, güey. Cara, lo de... Los aliens bajando <risa> a chingarse a los brasileiros, güey.
1: No mames. Era su spring break, güey. Eran adolescentes, sí, aliens en prepa.
2: Aliens adolescentes
0: llegando a Brasil a la... El, <risa> el ataque, Dawn, de, la... el
1: ataque de los aliens adolescentes, güey. Está una movie, güey. Uf. Sí, Netflix. De aquí te lo escribimos, güey. Ya, <risa> neta. Tú nomás dinos. No no pedo. <risa> Tú y brinca y nosotros volamos.
0: Yeah. Y ustedes nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún eduardo.
1: A mí como arroba mario lópez capi. A mí me encuentran como el va Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Feliz Halloween. Happy Halloween. This is Halloween. This is Halloween. 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 Y esa fue la operación Prato. alien Vienen, te chupan la chichi. Te tiran las sat, pipí. Brasil. Brasil. Qué, Qué bonita chico. historia.
0: Qué miedo. Haber estado. Sí, la neta. Imagínate ser el pobre pescador que está esto ahí
1: nada más tratando de llevar comida. El a tu de la familia,
2: palmera, güey.
1: Se puso acá había uh -huh. un Wolverine en... Sí, por ejemplo, ahí hablaron de que se raspó el, el pecho, pero estoy uh -huh. seguro que no quiso decir que también se tuvo que raspado los balls los y todo el tanuti. Uh -huh. Su tanuki, uh -huh. faburuki. Es
0: pues que sí, qué miedo. O sea, digo, es de esos... Ahora sí, fuera de todos los que hemos hablado, creo que nada más en el de Travis es donde como que me supusieron rudos, uh -huh. pero ya, ya teniendo en la nave, según él. Ajá. Pero sí, todos de mos,
2: la, después la teoría que salió ¿no? de que más
1: bien lo quisieron ayudar, como perrito atropellado. Ajá, todos, simón? Acá también, mira, si lo vimos de lejos, es como cuando se cae un, un niño uh -huh. y te ríes un chingo, se uh -huh. cae un niño y luego está bien y no pasa nada. Uh -huh. Ya viéndolo después, pues les picaron ahí en el cuellito, así no estuvo tan, uh -huh. tan hardcore. Uh -huh. Pero lo que sí está impresionante es la cantidad de testigos, uh -huh. de evidencias, la doctora. O sea, hay demasiadas cosas para que alguien llegue y diga no, no, no. Fue nomás pánico.
0: Uy, y las lesiones en la piel, eso fue lo que está más. Sabes tirón? que no de te radiación. pasaría lesiones
2: en, el, en la piel. Qué borré? Arctic Fox, porque está libre de PPDS y de crueldad animal. Ya
0: estamos en otro nivel, güey. Voy a decir exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, ya, telepatía
2: aquí. <risa> Eu pare de sufrir Arctic Fox, tintiño, diferentes coloriños. Arctic Fox, <risa> color
1: para tu cabello.
2: Están celosos porque
0: Brasil. no tienen pelo, güey.
2: No tienen que pintarse, cachido, güey. Así, Yes. Hay dos presentaciones. Mediana grande. Uh -huh. Venta de sal
1: en Sally y Amazon. Compren la grande. O oh, dos medianas para combinar. Ese es mi consejo para ustedes. Uh -huh. Es lo que yo hacía. Aparte, ¿qué mejor pretexto? Que es Halloween. Oh, oh, sí. es si tu papá o mamá no te deja pintarte el cabello, dile que te vas a disfrazar de de, de lo, lo padrino mágico. Beetlejuice padrino mágico, uh -huh. de babuki. No, nadie no sabe que, que es babuki. Sentido. Él no, no sabe que es babuki en... ni le interesa. Ajá. Ni le interesa. Tú dile. Píntatelo. Cuánto que tienes que brichear.
0: Ajá, para que quede chido uh -huh. sí. y aún con todo y el bleach de Arctic Fox el bleach please no vas a tener lesiones en la piel
2: yes. así
1: es libre de PPDs.
0: muchísimas es. gracias Arctic Fox por seguir aquí con nosotros desde prácticamente es que no, dos deliciosa. años era, era algo. éramos
1: unas orugas así una crisálida
0: éramos tan insignificantes como esos aliens veían a los brasileños así ah, sí, <risa>
1: sí. aquí seguimos pues, pero aquí seguimos y es gracias a todos ustedes los amamos, las amamos, nos escuchamos el próximo miércoles. Y Má yo nada cabrón. más quiero
0: agregar una última cosa antes de irnos. Twitch.tv de Amanda Leyendas Podcast, no voy a decir más.
1: Oh.